0: Wenn man das ernst nimmt, was die Ministerpräsidenten dort vereinbart haben, wir bleiben zu Hause, dann kann man davon ausgehen, dass sich eben die Fallzahlen dann auch wieder senken.
1: Die neuen Corona-Beschlüsse stehen fest und sie werfen Fragen auf. Was heißt Ruhetage über Ostern und kommen Ausgangssperren in NRW-Städten? Hier gibt es die Antworten auf die offenen Fragen. Ich bin Caroline Streckmann. Hallo!
2: Rheinische Post Aufwacher News aus NRW und dem Rest der Welt.
1: Wenn euch unser Aufwacher gefällt, dann freuen wir uns, wenn ihr ihn weiterempfehlt. Ihr könnt die Folge auch gerne auf Social Media teilen. Wir bleiben zu Hause. Dieses Motto soll vor allem an Ostern in ganz Deutschland gelten. So haben es Bund und Länder beschlossen. Im Kampf gegen zu hohe Corona-Inzidenzzahlen soll Osterruhe einkehren. Gleichzeitig kursiert in den sozialen Medien etwa das neue erfundene Wort müthend. Einige Menschen sind demnach wütend und pandemiemüde. Welche Reaktionen gibt es jetzt auf die Corona-Beschlüsse? Mein Kollege Maximilian Plück aus der Redaktion Landespolitik hat die Antworten. Hallo Max. Hallo. Max, du hast dich in verschiedenen Bereichen umgehört, unter anderem bei den Kommunen und der Polizeigewerkschaft. Wie sind denn die Reaktionen auf den verlängerten Lockdown?
0: Sie sind sehr unterschiedlich, muss man sagen. Also es ist immer die Frage, mit wem man dort gesprochen hat. Die Wirtschaft ist total auf dem Baum. Die Gewerkschaften fordern auch weitere Details und sagen, das ist alles noch nicht ganz ausgegoren. Ich hatte mit den Kommunen gesprochen. Die sehen natürlich vor allem jetzt die Frage im Raum, wie kontrollieren sie dann die zusätzlichen Kontaktbeschränkungen? Wie kontrollieren sie die von den Ministerpräsidenten getroffenen Ansammlungsverbote? Und das hat auch die Polizei. Gewerkschaft umgetrieben. Also sie fragen sich natürlich, ob sie das durchziehen können. Es steht ja eben auch die Frage im Raum, wie weit man dann ins Private hinein regiert. Und da zeichnet sich aber ab, dass NRW genau bei der Haltung bleibt, bei dem das Land lang geblieben ist. Das heißt also, sie werden da keine Regelung im Privaten treffen, wenn nicht Hotspot-Kommunen da explizit darum bitten.
1: Besonders viel ging es ja bei den Beratungen auch um das Thema Ostern und fest steht schon mal, über die Feiertage soll der Lockdown verschärft werden. Was bringt das überhaupt?
0: Naja, es geht vor allem um die Frage, wie man Kontakte möglichst weit reduziert und da stand ja im Raum, dass sich mehr Menschen treffen dürfen, weil wir uns alle so schön Weihnachten zurückgehalten haben und das dort dann nicht zu einem massiven Anstieg geführt hat, aber da sprechen jetzt einfach alle Daten, die eben vom, beispielsweise vom RKI kommen oder vom LZG kommen, dagegen, dass man jetzt sich trifft. Und das hat die Kanzlerin gestern dann auch eindeutig durchgesetzt. Also es wird keine Ausweitung der Kontakte an Ostern geben. Im Gegenteil, es wird dann nur möglich sein, dass sich zwei Hausstände miteinander treffen, maximal fünf Personen, Kinder unter 14 nicht mit einberechnet. Also das ist schon so, wenn man das ernst nimmt, was die Ministerpräsidenten dort vereinbart haben, wir bleiben zu Hause, dann kann man davon ausgehen, dass sich eben die Fallzahlen dann auch wieder senken. Nur, du hast es ja gerade selbst angesprochen, diese Corona-Müdigkeit, die wir ja auch alle selbst in uns drin spüren, die könnte dafür sorgen, dass sich dann viele Leute nicht daran halten. Und wenn es dann nicht kontrolliert wird, ja, dann wird es schon wieder schwieriger.
1: Donnerstag und Kar-Samstag werden ja jetzt dann Ruhetage. Was genau heißt das? Haben wir dann am Donnerstag alle frei?
0: Also es ist jetzt kein klassischer Feiertag, sondern es ist ein Ruhetag. Und die Details werden derzeit auch noch verhandelt. Also es hörte sich jetzt alles so ganz klar an, aber da gibt es auf jeden Fall noch sehr viel Abstimmungsbedarf. Da stehen Fragen im Raum, wie dürfen LKWs an den Ruhetagen fahren? Muss die Industrieproduktion ruhen? Das ist ja nicht ganz lapidar. Man kann ja nicht einfach sagen, hier, ich fahre mal in eine Chemiefabrik runter. Da gibt es dann direkt große Probleme, große Fragen. Das war dann überhaupt auch der Grund, warum sich die Unternehmer so aufgeregt haben. Also da geht es ja auch um massive Kosten, die das erzeugt. Wenn ich da Feiertagszuschläge zahle, wenn ich Entgeltvorzahlungen habe, habe, weil die Leute alle zu Hause sind. Also grundsätzlich wird es, glaube ich, darauf hinauslaufen, dass die Menschen frei haben werden. Abgesehen von natürlich so lebenswichtigen Dingen wie eben Polizei, Feuerwehr etc. und eben anderen Menschen, die halt eben möglicherweise auch am Sonntag arbeiten. Aber diese Details werden jetzt derzeit abgesprochen zwischen den Chefs der Staatskanzleien, zwischen dem Bundesinnenministerium und das Bundesgesundheitsministerium ist auch beteiligt.
1: Am Samstag dürfen die Supermärkte und Discounter öffnen, am grünen Donnerstag bleibt eben alles zu. Heißt also wahrscheinlich am Mittwoch und am Samstag rennen dann alle in den Supermarkt und es wird voll. Nimmt man dann da nicht einen höheren Risiko in Kauf?
0: Naja, bei dieser Ministerpräsidentenrunde war durchaus auch mal im Gespräch, dass man gesagt hat, man macht sogar auch den K-Samstag zu. Das ist dann aber offensichtlich dann auch abgeräumt worden, weil man genau eben diese Überlegungen hatte. Und insofern ja, ich glaube, es wird zu einem erhöhten Einkaufsgeschehen kommen. Da ist jetzt aber auch noch wirklich die Frage, und das wird derzeit eben auch noch geklärt, was genau denn sozusagen dieser Einzelhandel ist, der denn da auf, also dieser lebensmittel Lebensmitteleinzelhandel, der enger gefasste, so wie es in dem Beschluss der Länderchefs heißt, was sich genau dahinter verbirgt. Also da sind ja dann so Fragen wie, was ist mit einem Fleischer, was ist sozusagen mit einem Supermarkt, der neben Lebensmitteln auch noch andere Dinge führt. Also wie genau das aussieht, das ist alles derzeit noch nicht klar. Ist alles noch Bestandteil von Verhandlungen, da werden wir in den kommenden Tagen schlauer sein.
1: Bund und Länder haben sich außerdem neben den Beschlüssen zu Ostern ja auch auf eine schärfere Notbremse geeinigt. Heißt also, wenn die Inzidenz von 100 überschritten wird, können Öffnungsschritte zurückgenommen werden. Der NRW-Ministerpräsident Armin Laschet hatte nach den Beratungen schon angekündigt, dass er die Notbremse eins zu eins umsetzen will. Aber eben erst ab nächster Woche Montag. Warum denn eigentlich erst dann?
0: Eine offizielle Begründung dafür gibt es nicht. Also es ist ja tatsächlich so, dass wir jetzt den dritten Tag in Folge über einer 100er-Inzidenz liegen. Jetzt haben wir allerdings eine Sondersituation in Nordrhein-Westfalen und ich glaube, darauf zielt das so ein bisschen ab. Wir hatten ja eine Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts in Münster, dass diese Regelung, die wir hatten für Click-and-Meet-Geschäfte im Einzelhandel kassiert hat. Und ich glaube, dass man da so ein bisschen gezögert hat und sich jetzt nicht dem Vorwurf aussetzen wollte, dass man gleich schon wieder innerhalb von drei Tagen die zweite Anpassung dieser Verordnung auf den Weg gebracht hat, sondern dass man da jetzt erstmal ein bisschen Ruhe in den Handel reinkriegen will und dann ab Montag eben mit dieser Veranstaltung dann halt eben an den Start geht.
1: Die schärfere Notbremse soll ja auch ermöglichen, dass Städte und Kreise weitere Maßnahmen einführen können, also nicht nur Öffnungsschritte zurücknehmen. Dazu gehören dann zum Beispiel auch Ausgangssperren und verschärfte Kont Kontaktbeschränkungen. In welchen Städten werden diese Maßnahmen dann eingeführt?
0: Das sind all diejenigen, die über diesem Wert von 100 liegen. Die können dann in Absprache mit dem Gesundheitsministerium diese Schritte beantragen. Das ist auch beispielsweise eben auch die Kontrolle im Privaten. Da ist es dann aber so, dass es das da jetzt keine Automatismen gibt, sondern das heißt also, die, die machen dann einen Vorschlag. Das Gesundheitsministerium schaut es sich dann an und würde dann eben entsprechende Maßnahmen absegnen. Da geht es dann beispielsweise um Maßnahmen für Schulen etc. Und in den letzten zwei Tagen, um mal ein paar Städte zu nennen, wurden da entsprechende Maßnahmen mit Oberhausen, mit dem Kreis Lippe, mit Köln, mit Krefeld, mit dem Kreis Borken, Märkischem Kreis, Minden, Lübeck und der Stadt Hagen dann vereinbart. Und man sieht Einfach, wir sind in einer Situation, in der wahnsinnig viele Städte über der 100 sind und dann zu sogenannten Hotspot-Region werden. Und die müssen dann sich entsprechend eben mit der Landesregierung da absprechen, was sie dann halt eben an zusätzlichen Maßnahmen noch machen. Ausgangsbeschränkungen werden vorgeschlagen, die, da habe ich aber so ein bisschen das Gefühl, sind in NRW nicht unbedingt gewünscht. Da setzt NRW meines Erachtens eher auf verschärfte Kontaktbeschränkungen.
1: Okay, fassen wir also mal zusammen. Über die Osterfeiertage gibt es zusätzliche Einschränkungen. In NRW werden Lockerungen zurückgenommen werden und in manchen Städten werden Maßnahmen verschärft. Reicht das in der Pandemiebekämpfung denn alles aus?
0: Also ich glaube schon, dass diese... Fünf Tage, wenn die denn konsequent umgesetzt werden, dass sie einen Effekt haben werden. Die Frage ist nur, wie weit man halt eben runterkommt. Ich glaube nicht, dass dieser Beschluss, den die Länderschiffs da gemacht haben, der große Wurf sind. Es ist jetzt sozusagen ein Baustein, der dazugekommen ist. Der Ärztepräsident von Nordrhein hat mir gesagt, wenn man denn wirklich sozusagen dahin kommen wollen würde, dass man halt eben in den Bereich kommt, dass man Inzidenzen von unter zehn hat, was das Ziel sein müsse, dann müsse man sich auf mehrere Wochen harten Lockdown einstellen. Aber dazu hat ja offensichtlich dann die Kraft der Länderchefs nicht gereicht.
1: Danke, Max, für den Überblick. Sehr gerne. Ende Februar sind die Server des Amtsgerichts Köln in die Knie gegangen. Der Grund, zu viele Menschen auf einmal wollten offenbar online einen Termin machen, um aus der Kirche auszutreten. Seitdem ist viel passiert. Vergangene Woche veröffentlichte das Erzbistum das Gutachten einer Kanzlei zum Thema Missbrauch. Darin wurden mehr als 300 Betroffene identifiziert. Und es wurden Namen genannt. Namen von denen, die Betroffene nicht ernst nahmen, ihnen nicht glaubten und ihre Vorwürfe nicht ordnungsgemäß weiterleiteten. Inzwischen sind hochrangige katholische Geistliche zurückgetreten oder wurden freigestellt. Gestern gab es eine neue Pressekonferenz. Das Erzbistum Köln informierte über eigene Schlussfolgerungen aus dem Gutachten. Dazu spreche ich mit RP-Kulturchef Lothar Schröder. Hallo.
3: Hallo, grüß dich.
1: Bevor wir zur Person Wölki kommen, gibt es konkrete neue Maßnahmen, die das Erzbistum treffen will?
3: Es gibt eine Reihe von Maßnahmen. Darunter sind ein paar alte und ein paar neue alle sind irgendwie notwendig und scheinen gut zu sein. Spektakulär ist nichts dabei. Es spricht davon, diese Einrichtung der Unabhängigen Aufarbeitungskommission, die ist wirklich gut, weil da betroffene äh, Juristen und Wissenschaftler sitzen, die künftig darüber befinden werden, wie aufgeklärt wird im Erzbistum äh, zu den einzelnen Missbrauchsfällen. Was neu ist, es gibt eine regelmäßige Kontrolle beschuldigter Kleriker und Laien, durch Psychologen. Es werden neue Mittel bereitgestellt für betroffenen sexuellen äh, Missbrauch. Da gab es ja immer auch riesige Diskussionen. Also warum soll ich meine Kirchensteuer äh, bezahlen, um äh, schreckliche Verbrechen durch Priester zu bezahlen. Diese 5 Millionen Euro stammen aus Spenden von Priestern aus den vergangenen Jahren. Also da hat man versucht, möglichst äh, Kirchensteuermittel äh, zu sparen. Dann gibt es eine Notgedrungen bessere Aktenführung, die war bisher chaotisch, die soll digitalisiert werden. Und dadurch will man Manipulationen vorbeugen und die Nachverfolgbarkeit soll besser werden. Auch ein Blick auf die Priesterausbildung. Es gibt ein soziales Jahr, da will man die Priester mehr in das Gemeindeleben einbinden. Und es soll, was immer das heißt, eine stärkere Einbeziehung von Frauen in der Ausbildung äh, geben.
1: Im Vorfeld wurde vielerseits der Rücktritt von Kardinal Wölki gefordert. Was hat er dazu gesagt?
3: Ja, die Forderungen gibt es immer noch, die sind natürlich leiser geworden, weil ihn äh, die unabhängigen Gutachter, muss man immer wieder betonen, keine Pflichtwidrigkeit vorwerfen konnten. Dennoch gibt es immer wieder auch äh, Rücktrittsforderungen. Kardinal Wölki hat heute dazu kurz erwähnt, dass wenn er zurücktreten würde, die Probleme, die es in der Kirche gibt, die systemischen Probleme, nicht kleiner würden. Und er ist bereit, seine Verantwortung anzunehmen und zu übernehmen. Bemerkenswert war dennoch, dass Kardinal Wölki sich selbst eingestanden hat, in zwei Fällen nicht das Richtige getan zu haben. Er hat zwar keine Pflicht verletzt, aber er hat sich gefragt, ob er in zwei Fällen richtig gehandelt hat. Und einer der beiden Fälle ist der besagte Fall des Düsseldorfer Pfarrers O, sein väterlicher Freund. Diesen Missbrauchsfall hat er nicht nach Rom und nicht der Staatsanwaltschaft gemeldet, weil zu dem Zeitpunkt, als er damit konfrontiert war, der Pfarrer, der mittlerweile auch verstorben ist, nicht mehr vernehmungsfähig war. Er musste den Fall nicht nach Rom melden. Heute hat er gesagt, er hätte es tun können und nach einer kurzen Pause hat er gesagt, er hätte es auch tun sollen. Ähm, dazu kommt noch ein zweiter Fall, wo Rom gesagt hat, ähm, der Fall sei nicht meldepflichtig. Auch da hat Wölki gesagt, er hätte es trotzdem tun müssen. Zu beiden Fällen nannte er dann selbstkritisch, es seien, Zitat, beschämende Beispiele seiner eigenen Unzulänglichkeit.
1: Zum Schluss deine Einschätzung. Wie werden die Katholiken die Ankündigungen des Erzbistums aufnehmen? Wird das die Stimmung wenden und die Austrittswelle vielleicht stoppen?
3: Nein, es wird so weitergehen wie bisher. Man bemüht sich um, um Aufarbeitung der Missbrauchsfälle. Das muss man einfach anerkennen. Die Diskussion um die Bistumsleitung wird weiter anhalten und auch die Spaltung im Erzbistum wird, wenn überhaupt, so schnell nicht überwunden werden. Ruhe wird im Erzbistum, fürchte ich, so schnell nicht
2: einkehren.
1: Danke, Lothar Schröder.
2: Ja, vielen Dank für die Fragen.
1: Und jetzt die Nachrichten aus der Landeshauptstadt von den Kollegen bei Antenne Düsseldorf.
2: Guten Morgen. Wir sprechen heute mit einem Düsseldorfer Politikexperten darüber, dass die neuen Corona-Regeln für viel Kritik und Unverständnis sorgen. Dann hören wir uns an, was der Hotel- und Gaststättenverband zu den neuen bund länderbeschlüssen sagt. Und dann sprechen wir noch über die Auszeichnung Düsseldorfer des Jahres. In der kommenden Woche müssen Geschäfte, Museen und Sportanlagen in Düsseldorf wieder schließen. Kitas und Schulen bleiben aber grundsätzlich geöffnet. Diese neuen Corona-Regeln sorgen vielerorts für Kritik und Unverständnis. Der Düsseldorfer Politikexperte Stefan Marschall sagt, es gebe eine deutliche Tendenz, dass das Vertrauen in die Politik abnehme.
0: Wir hatten im letzten Jahr noch sehr große Zustimmungswerte und Vertrauenswerte gegenüber der Politik. Das dreht sich zurzeit. Wir sehen auch, dass insgesamt das Krisenmanagement als nicht mehr zufriedenstellend wahrgenommen wird von einer Mehrheit der Bevölkerung. Und all das führt natürlich auch zu einer Verdrossenheit, zu einer Verdrossenheit gegenüber der Politik und auch gegenüber den Politikerinnen und Politikern. Bund
2: und Länder hatten eine Verlängerung des Lockdowns bis Mitte April für einen sowie verschärfte Kontaktauflagen über Ostern. Wirtschaftsverbände in unserer Stadt haben die Corona-Beschlüsse von Bund und Ländern scharf kritisiert. Der Hotel- und Gaststättenverband NRW spricht von einer halbherzigen und gescheiterten Lockdown-Politik. Außerdem sagt Sprecher Thorsten Hellwig,
3: Schnelltests und deren Ergebnisse müssen zur Eintrittskarte werden für alle gastgewerblichen Betriebe. Also testet uns offen hebt das Tempolimit bei Tests auf. Überall müssen Teststationen aufgestellt werden, Teststraßen eingerichtet, Testzelte aufgestellt werden, damit dann Getestete, Geimpfte und Genesene zu uns in die Betriebe kommen können.
2: Der Handelsverband erklärte währenddessen die Politik für Harre im Tunnelmodus und schaue nur auf die Inzidenzwerte. Dabei beurteilten Experten die Ansteckungsgefahr im Einzelhandel als niedrig, so der Verband. Der Filmregisseur und Fotograf Wim Wenders ist Düsseldorfer des Jahres 2020. Er erhielt seine Auszeichnung für sein Lebenswerk kontaktlos in der NRW-Landesvertretung in Berlin. Die geplante Gala zur Preisverleihung musste coronabedingt abgesagt werden. Antenne Düsseldorf Reporter Christian zählen mit den Einzelheiten. Die Laudatio für den in Düsseldorf geborenen Preisträger hielt Totenhosensänger Campino. Düsseldorf sei stolz auf Wenders und das nicht nur in diesem Jahr, in dem die Corona-Pandemie die Gesellschaft im Griff habe. Er gehöre zu den Menschen, an denen man sich orientieren könne. Für Wenders ist die Auszeichnung nach etlichen Filmpreisen wie der Goldenen Palme aus Cannes oder dem Goldenen Ehrenbär der Berlinale eine bedeutsame Ehrung aus seiner Heimatstadt. Ausführliche Infos zu allen Preisträgern sowie Links zu Videos gibt es heute in einer Sonderbeilage der Rheinischen Post und auf unserer Homepage unter den Nachrichten. Und so weiter Überblick aus Düsseldorf. Mehr Nachrichten gibt es auch immer um halb bei uns im Radio und rund um die Uhr auf unserer Homepage, antenne-düsseldorf.de.
1: Und das wird heute noch wichtig. Die Ergebnisse der Bund-Länder-Konferenz beschäftigen am Vormittag den NRW-Landtag. Außerdem wird über ein neues Pandemiegesetz abgestimmt, das weiter besondere Befugnisse für die Landesregierung im Katastrophenfall vorsieht. Gleichzeitig soll aber der Landtag mehr eingebunden werden. Sollte das Gesetz beschlossen werden, soll es bis zum 31. Dezember 2022 gültig sein. Sechs Jahre ist es jetzt her, dass ein Germanwings-Flugzeug in Südfrankreich abgestürzt ist. Am Josef-König-Gymnasium in Haltern an See findet dazu heute ein Gedenken statt. Bei dem Absturz kamen auch 16 Schülerinnen und Schüler und zwei Lehrerinnen des Gymnasiums ums Leben. Sie waren auf dem Rückflug von einem Schüleraustausch in Spanien. Wegen der Corona-Pandemie findet das Gedenken auf dem Schulhof im engsten Kreis statt. Am Oberlandesgericht Düsseldorf geht es am Vormittag darum, wie Facebook Daten sammelt. Das soziale Netzwerk fordert seine Nutzer dazu auf, dem Sammeln und Verknüpfen von Daten pauschal zuzustimmen. Das Bundeskartellamt hatte diesen Vorgang verboten. Facebook müsse, so die Wettbewerbsbehörde, auch eine Option für eine weniger umfangreiche Datennutzung anbieten. Mit einer Entscheidung des Oberlandesgerichts wird heute nicht gerechnet. Zum Schluss blicken wir aufs Wetter. Am Vormittag gibt es heute blauen Himmel, im Laufe des Tages kommen aber leider die Wolken zurück. Die gute Nachricht, es wird warm. Am Rhein sind bis zu 17 Grad möglich. Im Rest des Landes liegen die Höchsttemperaturen bei 13 bis 14 Grad. In der Nacht ist es stark bewölkt, dann ist auch vereinzelter Regen möglich und auch am Donnerstag kann es zwischendurch etwas regnen. Ihr könnt euch da auf 13 bis 15 Grad einstellen. Und das war der Aufwacher vom 24. März. Kommt gut durch den Tag. Tschüss.
2: Mehr Nachrichten aus NRW gibt's jederzeit auf RP Online. rp-online.de